1: Så, då säger vi en gång hej och mycket välkomna till ett nytt avsnitt av Dagens Juridikpodden. Stefan Wahlberg, du är tillbaka i studion efter en veckas semester i USA. Hur mår
2: du? Jo, jag mår bra. Jag har varit i sydvästra USA, Kalifornien, och Arizona och kajkat runt i någon road-movie liknande företeelse där som mina semester ibland ser ut som. Och det, det är ju givande och det är inte bara... Mm, givande ur väderperspektiv och resande perspektiv. Man tar också lite del av vad som händer i den juridiska världen och kanske framförallt den polisiära världen där borta. Och det som jag tidigare vid något tillfälle säkert har nämnt här att den polisiära synligheten i USA är avsvärt mycket högre än i Sverige. Man ser ju polisbilar och sheriffer och state patrols och state troopers i princip överallt och jag noterade att jag körde en sen kväll det var mörkt jag körde jag en sen kvällen interstate highway alltså motorvägen mellan två städer Arizona Tucson och Phoenix och det är väl en sträcka på ja, kan det vara 15 mil ungefär som att köra Stockholm kanske Norrköping då säger vi ungefär Stockholm ja och bara den sena kvällen jag körde det var väldigt intensiv trafik så jag räknade jag till sju stycken alltså blinkande polisbilar som hade stoppat folk för galna fortkörningar och galna beteenden. Alltså sju stycken stoppade som jag körde förbi på på, en sträcka som motsvarar ungefär 15 svenska mil. Och därutöver såg jag ju då de här polisbilarna hela tiden som inte hade stoppat också. Det kan ju stämma till vissa eftertanke. Hur många polisbilar ser, ser man om man kör mellan Stockholm och Norrköping överhuvudtaget? Ja men man
1: kan ju se en hel del och nu är det så att jag tror att både du och jag nu är kanske mer nu för tiden ute i landet än vad jag är men jag har en känsla av att jag tycker att polistätheten på vägarna har blivit något tätare faktiskt de senaste åren. Jag åkte taxi genom Stockholms innerstad idag onsdag när vi spelade in det här och såg två stycken eh, polisbussar en målad och en civil som hade stannat olika trafikanter på vägen mellan eh, Kungsholmen och Östermalm i Stockholm så att, eh, så ja, lite. Är ja, det där ser
2: man. Det var ju bara det var ju en, Jag säger inte att vi ska <laughs> alltså, repressiviteten på när det gäller trafikbrott och så vidare det, det, det är snarare frågan om en allmän syn, synlighet i, i den polisiära närvaron och den tycker jag är brister är markant i, i Sverige och i, i, i Stockholm. Jag ser aldrig en polisbil i princip.
1: Jag ser dem ju ganska ofta. Jag bor inte så långt från polishuset så det är inte så konstigt. Jag ser dem hela tiden. Men var det inte så, du får rätta mig om jag har fel för ett tag sen att det diskuterades frågan kring hur miljövänligt det var att man som poliser liksom åkte runt planlöst i en målad bil, alltså bilpatrullerade
2: att det skulle man då inte göra för det var inte miljövänligt. Allmän spaning som det så fint heter på polispråk. Ja, fast alltså det... Ja, det jag tror att, att jag har hört det diskuteras. ja, här, jo, 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 men alltså det är frågan om, om, om samhällsfunktioner ska... I vilken omfattning samhällsfunktioner ska påverkas av miljöaspekter, då kan man ju ställa det emot vad du vill, ambulansverksamhet och säga att det kanske var en sån åkomma som inte krävde den skyndsamhet med vilket en bil kunde transportera patienter utan man borde tagit på något sätt flakmoped eller flakcykel. Ja, det var kanske lite tillspetsat. Men synlighet, däremot så har jag ingenting emot att poliser ägnar sig mer åt fotpatrullering och sådär. Det är nyttigt för deras svällande bukmått dessutom. När tror du
1: att vi får se den första elbilen i polisens styrka? Tror du de någonsin kommer kunna gå över till det med tanke på att liksom man kanske inte kan planera ett arbetspass på det sättet att man hinner stå och ladda i 20 minuter och så vidare?
2: Nej men det är klart att eftersom batterikapaciteten ökar generellt sett i i bilindustrin just nu på ett sätt som den inte... Det förändras ju kapacitetsmässigt hela tiden så det är klart att vi kommer få... Alltså med tanke på att vi kommer att, att, att utmönstra alla bensin- och dieselbilar inom x antal år. Jag kan inte säga när men, men låt säga, jag tror att det kommer att vara en minoritet inom den närmaste tioårsperioden. Nu är vi inne på områden som verkligen inte är våra men, men man har ju pratat om att till och med förbjuda bensinbilar inom EU efter Nej,
1: ja, men det är nog så här 2030 eller 2028 2035
2: här, tror jag mm. att det är Men med detta är en stor brasklapp att det inte är korrekt på året. Men det är ändå någonstans där alltså.
1: Det känns som att polisen skulle kunna vara en av de här myndigheterna som skulle försöka obstruera in i det sista. Med de argumenten att man kan inte alltid planera sin körning
2: på det sättet att man har tid att att ladda.
1: Tankar går ju ganska fort. Det tar ju 30 sekunder en minut
2: kanske att tanken bil. Ja, ja visst. Men så, så, så kanske oj nu kommer vi på tekniska frågor. Kanske till och med ladd om det ökar liksom ampärstyrkan i, i... Pratar man
1: ampärstyrkan? I, ja, det är jag precis det, är det man gör. Ja.
2: Inte spänning utan det är väl ampär. <laughs> Ska vi lämna elektricitetslärarens domen. Ja, vi
1: gör det. Varken du eller jag har några S i naturvetenskap.
2: kanske. Nej, jag har gått naturvetenskap i linje. Oj! Så Ja. viss kunskap i elektricitet lära.
1: Bra, men då om vi ändå ska prata skola så kan vi göra en sån här radioövergång och hoppa från en uppläxning när, när du läxades upp i naturvetenskap till en eventuell framtida uppläxning. Vi ska prata om snippadomen och det besked som kommer i veckan från Högsta domstolen där man meddelat att man ska pröva om det har förekommit rättegångsfel i den här uppmärksammade eller under den här uppmärksammade huvudförhandlingen och beslut Det innebär alltså att HD kommer att pröva frågan om rättegångsvela förekommit när det gäller hovrättens hantering och prövning av alternativa brottsrubriceringar och lagrum inom ramen för gärningsbeskrivningen och... det här var väl kanske den tydligaste, enklaste rättsfrågan för högsta domstolen att, så att säga, pröva om man nu skulle pröva något av det som riksåklagaren överklagade när det gäller den här domen. Jag är ganska övertygad om att man kommer säga att det kan inte vara domstolens uppgift att få en tilltalad dömd och hjälpa åklagaren så pass mycket på traven att man liksom föreslår alternativa gärningsbeskrivningar. Det får man i så fall slänga in från början som åklagare. Vad tror du?
2: jag tror att det är någonting på spåren och jag tror att till att börja med så ska vi väl säga att när vi satt och diskuterade det här för några veckor sedan efter, i, i svalvågen av hovrättsdomen ska vi säga så, så var vi väl ganska överens om att HD i det fall de skulle resa det här jag säga det gjorde de inte alls i det fall de skulle meddela PT i det här målet så skulle de göra det på en rättsfråga och inte på en bevisfråga och, och, och så till har vi hade vi faktiskt rätt va? sen att de har då Fått till det här som en rättsfråga som är en begränsning i, i prövningstillståndet det är, ju, det är intressant därför att i rent praktisk mening så tar det ju sikte på den kritik som åklagaren faktiskt fick här, att man inte äh, la fram en, en alternativ brottsrubricering och då växer ju frågan Ska domstolen ex officio alltså av sig själv pröva inom ramen för åklagarens gärningsbeskrivning om gärningsbeskrivningen i sig rymmer ett utrymme för en annan brottsrubricering? Och det här är ju klassiskt straffprocessrätt och det har diskuterats tidigare och det finns ett antal avgörande som är lite spretiga på området. Man kan säga att även inom, alltså konventionsrätten i Europadomstolen har, har inom ramen för det här haft diskussioner uppe kring kring detta och, och den klassiska processuella eller processrättsliga svenska utgångspunkten har ju då tradition varit att domstolen är enbart bunden av gärningsbeskrivningen men inte av brottsrubriceringen och sen har det då kommit ett par avgörande från Europadomstolen som säger att nja, man måste ha möjlighet att förbereda sitt försvar även mot en annan brottsrubricering även om den innefattas i samma gärningsbeskrivning och summa summarum är väl idag inte. Ja, är helt ute och, 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 och cyklar att om, om, om brottet så att säga, är väldigt, väldigt närliggande och inte bara närliggande och inte bara omfattas av samma rekvisit i gärningsbeskrivningen så, så, då kan man ändå ifrån domstolen frångå till exempel morddråp, bara för att ta ett exempel. Men frågan är hur långt kan man då gå i det här? och Det är väl det som HD faktiskt har för avsikt att, att pröva här. Och det ska bli intressant att se därför att, därför att om, om de kommer fram till den slutsats som du förutspår, vilket är fullt rimligt och möjligt att de gör nämligen att det inte är domstolens sak att aktivt hjälpa den ena parten och allra minst när staten i form av en åklagare i part så så kommer det i sig ha en prejudikatsverkan, nämligen då kommer man uttrycka det väldigt tydligt att, och, och indirekt då, och så kommer det ansvaret att förstärkas hos åklagare nej, du kan inte utgå ifrån att domstolen då officio ska pröva din gärningsbeskrivning mot andra brottsreviseringar. Så att det kan ju få en, en, en predikatsverkan även i den riktningen om det nu går den, den vägen att man säger att nej, det kan inte vara domstolens sak att inom ramen för en en, en domstolsprocess hjälpa den ena parten och allra minst åklagaren.
1: Men för det, om man försöker bena ut det här och göra lite enkelt för den som inte hänger med i alla turer så kan man ju säga då att riksåklagaren hävdar att den gärningsbeskrivning som åklagaren har lagt fram och sagt att den här gärningen utgjorde våldtäkt mot barn, det menar ju är ju att det som åklagaren har skrivit i gärningsbeskrivningen skulle även kunna utgöra ett annat brott. Visst har det funnits en möjlighet för åklagaren att skriva att i första hand med den här gärningsbeskrivningen så yrker jag på att personer i fråga ska dömas för våldtäkt mot barn och i andra hand yrkar jag för att man skulle dömas för då, vad det nu grotsexuellt har jag grov, en övergrepp ja, barn. Visst, visst absolut. den möjligheten ja, 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 finns ja. ju. Oh, ja, och sen har det ju studsat och spelats flipper fram och tillbaka här mellan åklagaren och hovrätten där åklagaren om jag inte missförstår det hela har sagt att hon kände sig pressad eller hotade på något sätt ta bort ett andrahandsyrkan eller inte komma med andra andransyrkande medan hovrättsledamöterna har sagt att så har det inte alls varit. Vi har inte alla de här korten på borden och jag antar att HD kommer att utreda det inom ramen för den här processen vad, vad som har sagts och vad som inte har sagts under den här förhandlingen.
2: Ja, det vet jag inte. Alltså jag tror man kommer koncentrera sig mest på rättsfrågorna i sig och, och, och inte i sak. alltså Gå in i vad som har, har avhandlats i underrättarna. Det tror jag faktiskt inte. Men, men till viss del så är, har alltså Om det är som, som åklagaren påstår, vilket ju inte det egentligen finns några andra belägg för, hovrätten nekar ju till att hon har känt sig pressad att inte ha en alternativ brottsrevisering vilket jag bara rent spontant och rent generellt reagerar på att, att det låter väldigt märkligt eh, därför att det är ju ganska vanligt att åklagare har alternativa alternativ yrkanden i, i, i samband med brottmål va? Det, det är inte alls ovanligt så det vore inget konstigt alls i det här sammanhanget
1: Det jag kan tänka, och det här, det här får du gärna svara på om du vet, men jag kan ju tycka att det vore rimligare om det var ett krav på att man som åklagare skulle leverera en alternativ gärningsbeskrivning så att man som tilltalad eller försvarare till en tilltalad hade möjlighet att så att säga försvara sig mot det åtalet också. Det kan bli nästan lite konstigt om man försvarar sig mot ett åtal om våldtäkt mot barn och sen så är det så här nej men vi tolkar det här som att det även skulle kunna vara ett grovt sexuellt utnyttjande av barn till exempel. Eller är det då gärningsbeskrivningen som man så att säga försvarar sig mot?
2: Fast alltså jag tycker din invändning är bra här där för att om man som tilltalat ska ges möjlighet att, att både förbereda sitt försvar och naturligtvis tillsammans med sitt ombud som i praktiken utför det försvar som en tilltalad vill, vill, vill lägga fram så är det klart att om du utgår ifrån att en, en allvarlig brottsrebusering som är normalt förstahandsyrkandet kan komma att göras gällande mot dig då förbereder du det och kanske till och med tar fram viss motbevisning för det eller, eller förbereder frågor till vittnen och, och och så kunde jag sådär. Men om du då samtidigt vet att jaha, åklagaren har lite grann här ett yrkande också på ett mildare brott då, då är det klart att du, då, även där så kan det finnas anledning att även inom ramen för samma gärningsbeskrivning naturligtvis göra en annan, en annan analys och kanske eventuellt begära komplettering av förundersökning redan på det stadiet att åtalsbeslutet ska fattas eller att då inför rätten lägga fram egen bevisning så att jag, jag först, alltså, det här är ju det som har diskuterats över Europa domstolen. är det rimligt att domstolen, att domstolen kan ändra brottsrubriceringen även om domstolen nu är bunden av utav gärningsbeskrivningen och och då kommer jag till slutsatsen, nej det är det inte alltid, alltså, var gränsen går är jätteknepigt, det är svårt att säga, men som jag sa, mord och tror jag är accepterat att, att där ger det så att det är så, det är en, dråp kunde numera vara en, en form av, ja, ska inte kalla det för, för lindrigare form av mord, men det är ju det, det praktiken handlar om va?
1: För min tanke var så här att egentligen så är det ju rimligt att tänka att man försvarar sig mot den gärningsbeskrivningen som åklagaren har lagt fram. Men om man har då ett huvudyrkande och ett alternativyrkande så finns det ju trots allt möjlighet att som försvarare eller tilltalad försvara sig även mot den rubriceringen det vill säga att man skulle då kunna säga att det här utgör inte våldtäkt mot barn och det utgör inte heller grovt sexuellt utnyttjande av barn på grund av att den här högsta domstolen har tolkat den bestämmelsen si eller så, eller att i det här rättsfallet har man sig så. Den möjligheten får man ju så att säga inte om det här andra andrahandsyrkan inte ligger på
2: bordet. Nej, och sen har det ju också, det, om det så skulle handla om ett, ett, att man helt enkelt frångår ett uppsåtligt brott och, och så att säga nedgraderar gärningen till att det ju för sig i sak har ha utförts och inträffat men att det skulle bero på oaktsamhet. Då får du ju ett annat incitament för att alltså, Då skulle du kanske ha... Att då ska det finnas mer gärningsbeskrivning naturligtvis, men, men då ska du också ha möjlighet att förbereda lite försvar på det och kanske till och med som ombud var lite extra påläst på vad var, var oaktsamhetspraxis innebär i nuläget. Så att det, det väcker en rad intressanta frågor och jag tycker att det ska bli spännande att se vad HD kommer fram till här. Jag ska ärligt säga att jag, jag var långt ifrån säker på att det skulle meddelas PT i det här målet verkligen om det skulle meddela skulle det vara på en rätt fråga, och det har det nu blivit. Vart den kommer ta vägen? Om du får rätt det är mycket som kan tala för det men under alla omsenhet blir det sannolikt en intressant processrättslig utgång som kan användas som predikat. Har åklagaren eller har åklagarna inte en skyldighet att specificera alternativ yrkanden i brottsrubriceringshänseende. Och det här kan man ju då tycka finns det dessutom i så fall ett avgörande från HD som säger det då, då kan man inte i efterhand bortse ifrån det som, som åklagare och ska man vara riktigt krass nu, så borde ju det här ha uträtts i i, internt inom åklagarmyndigheten som rekommendationer i deras, deras rätts-PM som de ofta upprättar. och så Sen kan man inte tvinga en åklagare som trots allt väcker åtal under eget ansvar att utforma sitt åtal på ett sätt som, som åklagaren inte själv tror på. Sen är det ett faktum att även om det saknar lagstöd så är det ett faktum att om det du, om du nedlusar en stämningsansökan, vare sig det är ett åtal eller en stämningsansökan i ett dispositivt tvistemål med alternativ yrkanden allt för mycket och i synnerhet inom brottmål så att säga tappar du lite grann kraft i. i i, i ditt huvudyrkande trots allt om du har 18 andra som du kan tänka dig att, att, att vara tillämpliga. Så att i praktiken så, så frågan hur långt man ska gå.
1: Det är ett avgörande som sannolikt kommer att få stor betydelse både för domstolarna och för åklagarna och även andra personer som verkar inom rättsväsendet. Vi får väl anledning att återkomma och bara för att återkoppla till det vi pratade om ganska nyligen så får vi hoppas att det kommer ett enigt beslut från högsta domstolen. Nu ska vi slänga på en gingel här Stefan och sen så ska vi prata om en förundersökningsledare inom polisen som tog över sin egen utredning om ett eget brott och lade den. Ja, för det var inte särskilt länge sedan som vi på dagens juridik skrev om en civil förundersökningsledare vid polisen som togs på bargärning när hon snattade blåbär i en IK-butik tog utredningen i sina egna händer och lade ner den i åklagarens namn. Nu står hon åtalad för ringa stöld, grovt tjänstefel och dataintrång och hon kommer att skiljas från sin anställning om hon döms enligt åtalet. Och egentligen så är ju inte det här målet eh, mer intressant än något annat eh, på det sättet att ja, det är såklart att det är lite obagligt eller sådär med poliser som, som tar lagen i egna händer eller en civilanställd här som jobbar på polisen som tar lagen i egna händer och lägger ner utredningen. Men det jag tänkte att vi skulle eller prata om när vi diskuterar det här fallet, det är frågan om hur förtroendeskadligt det här är, är det systemhotande och så vidare. För vi har ju i den här podden pratat hundratals gånger om advokater som har prickats, varnats, uteslutits, dömts för brott och så vidare. Jag var själv idag när vi spelade in det här på ett seminarium på åklagarmyndigheten där man diskuterade frågan om advokater som begår brott. Hur huruvida det är systemhotande och är det nätverkskriminella i kostym och så vidare. Men den frågan dyker nästan aldrig upp när det handlar om såna här mål. Det vill säga när en polis en enskild polis, en anställd bland 30 000 som gör så här, är det systemhotande? En gång, Det här är inte
2: polisvillig, det är en civilanställd Jag sa Jag sa bara... en av många 30 000 anställda ja, på polisen ja, Rätt jag har aldrig talat om något liknande tidigare så att i den meningen så är det liksom det tyska uttrycket att en gång ingen gång med två gånger två gånger för mycket kanske tillämpa det är säkert inte första gången men det är kanske första gången som det upptäcks på det här sättet och, och i någon mening om jag börjar där den så kan jag säga så här att det faktum att det har upptäckts visar då att det skyddssystem det skyddsnät som ska finnas eller bör finnas också finns där och det är i sig stärkande för förtroendet att Människor anställda inom den rättsvårdande myndigheten som Dessutom är Sveriges största myndighet, nämligen polismyndigheten, som har i uppdrag att avlönad av skattemedel för att motverka brott och klara upp brott. Att en sån person begår brott är naturligtvis alltid förtroendeskadligt, och i synnerhet som i det här fallet, när han försöker skylla över egen brottslighet med hjälp av den exklusiva tillgång som man har till i det här fallet, och vissa datasystem som just skattefinansierad lönanställd brottsbekämpare. Så att svaret på din fråga är, det är klart att det är förtroendeskadligt att sånt här överhuvudtaget kan hända. Å andra sidan upptäcktes det och då, då, då visar det att systemet fungerar. Frågan som uppkommer är, hur ofta har liknande saker inträffat utan att jag
1: upptäckt. Men är det inte lite intressant att varenda gång med eller mindre som en advokat hamnar i någon liknande situation eller kanske varnas för att man har brutit mot något så här enrumsprivileg eller för den delen döms för allvarliga brott eller kanske prickas för något annat etiskt övertramp så växer ju frågan om det finns ett systemfel, om det är systemhoten, att advokater som har sina privilegier och har kanske är den enda som kan ha kontakt med sina klienter och sitter frihetsberövad och så vidare vad är det som händer om K åren arbetar så här. Den frågan växer aldrig när det handlar om poliser som beter sig på det här sättet eller poliser som tar lagen i egna händer eller kommer med rapporter eftergift till någon familjemedlem eller får tårt om någon kollega som de inte har skrivit till försköna. Alltså det, det blir aldrig den typen av frågor. Ska man ha större förtroende liksom har åtminstone advokaterna generellt sett ett större förtroende som är, som är lättare att bli nagga till kanten än
2: poliser och polisanställda. Eller tvärtom, jag vet inte. Det låter, det låter lite som jag brukar låta. Jag brukar alltid i de här sammanhangen peka på att svenska advokatkåren består av 6 individer och att rötäggen även där får, får då anses vara var just rötägg. Men att det är lite för många har varit de senaste åren och det kan indikera ett systemfel. Det håller jag med om, ursäkta. Den här typen av verksamhet genom polisen däremot med, med, med än en gång, jag har inte sett så mycket sånt Däremot så är det ju inte helt ovanligt att poliser som ska till exempel vittna emot poliser har en osedvanlig förmåga att tappa minnet och inte ha sett något och just då tittar de ett annat håll. Och så där. Man kan säga att tystnadskulturen är väldigt utbredd inom polisen när det gäller poliser som, andra poliser som misstänks för brott. Precis som inom den grova kriminaliteten och, och gäng, gängbrottsligheten. Va? Och där, där skulle jag påstå att det är ett systemfel. Alltså att, att man inte alls såg trots att man stod två meter ifrån när den här kollegan gjorde det ena och det andra som är då lagvidrigt och åklagare stämmer för i, i, i domstolen. Men just det här med att man lägger sig i och har tillgång till de här systemen det här är ju någon form av, jag, precis som du sa, åtalet avser också dataintrång. Hon ger sig in och... Dessutom, dessutom utger de sig i förvaren någon form av annan person i det här fallet. en åklagare som du ska ha lagt ner så Men hoppas att det inte ska upptäckas helt enkelt. Är Men, så?
1: Ja, är ungefär så kan man väl säga. Det råder väl delade meningar om vad hon egentligen har sagt till de här förhåren. Åklagaren tycker att det är oklart vad hon har för inställning och så vidare. Men om vi återigen bortser från det här fallet, jag kan också referera till min mejlkorg. När jag skriver om en advokat som har begått etiska övertramp eller något annat så blir ni alldeles fylld av mejl från personer som tycker att det här är helt fruktansvärt. Jag har inte fått ett enda mejl när jag skrev den här texten. Alltså, det, så att jag bara nej, men det beror, undrar, i, du nej, som har varit med att, lite längre.
2: Nej, men Jag tror att det är tvärtom, Bill. jag tror inte alls att det är att, att advokater åtminstone ett större förtroende som i sin tur genererar en indignation när de väljer hamnar i, i trubbel jag tror det tvärtom, polisen åtnjuter ett alldeles för stort förtroende i förhållande till, till, till vad de egentligen förtjänar många gånger och då då, då, då är det så här att man aha, det här var väl ett enstaka misstag i arbetet när polisen gör någonting som är dumt de alla, det är samma sak där de alla, alla både poliserna och, 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 och delarna av polismyndigheten gör naturligtvis ett bra jobb, men sånt här som vi ständigt rapporterar kring och som vi brukar ha upp till diskussion här och sådana konstitutionella rättsavrister som är brukar reagera på, det är ju sånt här som Gio till exempel hanterar hur poliser tar lagen i egna händer när det gäller att, att, att bedöma vissa att det finns en skäl skälig misstank om ett brott för att få genomföra en husransakan eller en kroppsvisitation eller en kroppsbesiktning och så kan man efterhand frågasätta, fanns det någon konkretiserad misstanke om brott? Nej, det gjorde det inte, säger G. Och, och så fick de en aja ajabaja om knäpp på näsan och så fick de gå vidare och G. avslutade med att skriva att, att de har tagit till sig detta på polismyndigheten eller den enhet som det här sker på och GIO utgår från att det kommer innebära en förbättring av rutiner. Och sen så dyker då ibland inte bara samma enheter utan samma personer upp hos GIO igen och igen. Och, igen. och då kan man snacka om systemfel att, att svenska polisanställda då tar sig rättigheter som ligger utanför deras lagliga befogenheter.
1: Jag tycker bara att det kan finnas en anledning att liksom ta ett steg tillbaka ibland och, och reflektera över saker och ting innan man börjar prata om att enskilda misstag är systemfel. För att Jag tror inte heller att det finns stora systemfel inom polisen där för undersökningsledare oavsett om de är civila eller inte tar saken i egna händer och lägger ner utredningar som egentligen borde fortsätta utreda speciellt inte när det gäller deras egen brottslighet. Men jag kan också konstatera att det tycks finnas vissa yrkesgrupper, där ibland advokater men kanske framförallt nämndemän exempelvis som, som ibland begår misstag, gavar ut sig eller, eller annat som ständigt är aktuellt som också får eh, jäkla mycket själv från de som läser artiklar om nämndemän. Det är många nämndemän som åker under bussen när en nämndeman begår ett misstag. Ja, 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 ja
2: och det har vi också pratat om många gånger. här. Det är samma sak där man får alltid göra det här nyanserade framställningen om att de flesta sköter sig och så vidare. Den är ju liksom inskriven här i i vårt program när det gäller sånt här. Men jag håller med dig. Dessutom så vill jag inte i de här sammanhangen och nu pratar jag rent generellt använda ordet misstag som både du och jag gör ibland utan det här kan ju vara rena uppsåtliga gärningar inte minst från poliser eller på ren svenska. Det finns en massa poliser där ute som fullständigt skiter i svensk lagstiftning och har utvecklat en en, en operativ praxis som aldrig kommer bli föremål för, för rättslig prövning som innebär att man tar sig befogenheter som man inte alls har att man konstruerar brottsmisstankar för den goda sakens skull i syfte att kunna så att övernitiskt över genomföra sitt polisarbete och det är kanske många som applåderar det tills de själv eh, drabbas av det eller deras barn drabbas av det.
1: Och sen har vi en sista yrkesgrupp som är en av våra kärnmålgrupper här på Dagens Juridik, nämligen domarna. De tycks nästan helt uh, orobara faktiskt och det är väl väldigt bra. Man kan titta på snippadomen som vi pratade om här alldeles nyss. Det var väldigt livat kring just den uh, sitsen med domare och uh, nämndemän där. Men jag tror inte att det har påverkat förtroendet i Sveriges domstolar särskilt mycket och jag tror inte att uh, det faktum att vi ganska nyligen hade ett snattande justitieråd Högsta domstolen har påverkat trovärdigheten särskilt mycket för Högsta domstolen heller. De, de tycks ganska orobara jag tror många har stort förtroende för domstolarna
2: ja det blir ju ett stort liv när vissa domar kommer då tyvärr blir det alltid så att den typen av ståhej uppstår i samband med att en dom blir mildare än vad så att säga den allmänhetens den allmänna rättsuppfattningen är utan att de då har varit med i rättegången eller... det blir inga
1: löpseder på nebis i ida menar det
2: Nej, det blir ingen löpsedel på, på, på sånt som går i, i den andra riktningen eftersom de politiska trenderna just nu är att det är bra om allting helst ska vi ha dödsstraffer, livsstraff för, för allt som är, inte är, är snatteri eller ringa stöld. Va? Vet du vad vi ska göra nu Stefan?
1: Nu ska vi prata lyssnafrågor. Vi ska göra oss skuldfria och eh, ta upp några av alla dessa lyssnafrågor som ständigt strömmar in som vi inte haft tid med på senaste tiden när vi har haft gäster och annat. Vi är strax tillbaka och då ska vi prata om retroaktivitet och vi ska prata om domstolar och allt annat som har funnits i fråglådan. men för det är ju så att det ständigt flödar in Lyssna frågor till podden ett dagensjudik.se. Vi blir väldigt glada när det kommer frågor. Jag lovar ofta i mejlsvar till er som skickar frågor att vi ska ta upp dem veckan därpå. Men eh, ibland händer det att man glömmer och så har vi, kommer andra grejer emellan och sen så har vi liksom inte hunnit ta upp de här. Men nu är det dags så jag tänkte att vi ska börja med första som lyder som följer. Tack för en bra podd. Ja, det blir man glad för. En fråga på ett ämne ni nyss avhandlade. Ni pratade om Högsta domstolens avgörande om skadestånd och retroaktivitet. Jag började fundera, om man till exempel skulle ta bort två tredjedelars frigivningen från dem i årsskiftet skulle det även innebära att dom, eller dom, det är alltid svårt när man skriver juridiska texter om det är dom eller dom men innebär att dom som redan sitter inlåsta skulle påverkas av det eller skulle de då få sitta i sin fulla tid om det nu är som det som skulle gälla istället. Och det här är ju rätt knivig och intressant fråga, eller hur Stefan?
2: Ja, den är intressant och kniv och det finns nog inget egentligt svar på den. Så alltså legalitetsprincipen då, det vill säga den absoluta grundprincipen om att du inte kan dömas för en gärning som inte var kriminaliserad vid tillfället för att gärningen begicks. Eller att du inte kan få ett högre straff heller för den delen, för, för en, en gärning en del straff som då fanns lagstiftat när gärningen begrepp, begicks. Det inbegriper då inte alla delar av straffrätten. och Rent generellt brukar man säga att den inbegriper till exempel inte då till exempel verkställigheten, alltså straffverkställigheten av utav, ut, utav straffet. Och å andra sidan, så en följd av legalitetsprincipen är normalt att om, om det finns en. Vi kan säga så här att om, om du hinner, om åtal växer och en gärning av. Eh, avkriminaliseras ja, av till exempel då då ska det då ska, du, då, då ska du inte återväckas eller då kommer det att meddelas frikännande dom. Alltså det som går i den tilltalades eller misstänktes fördel ska normalt tillämpas i, i sådana här sammanhang men när du väl är dömd enligt en viss lag som fanns då då ska vi klart för oss att Två- och tredjedelighetsförgivningen finns stadgad i särskilt stadgad i i lag nämligen i brottsbalken finns det bestämmelser om om hur det ska gå till och att det är presumption, alltså grundregeln är två tredjedelsfrigivning men om det finns särskilda skäl så kan kriminalvården då primärt besluta om att den inte ska tillämpas utan sätta gränsen längre fram och det här kan ju naturligtvis sen slutgiltigt överklagas och så vidare till, i, i domstol. Men i andra riktningen då, vad händer då egentligen? Ja, spontant utan att egentligen ha något något klockrent svar skulle jag säga den som är dömd vid ett visst tillfälle kommer sannolikt att få, 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 få kommer att släppas fri efter två delar om domen har fallit innan lagen träder i kraft så skulle jag spontant säga jag tror att man kommer lösa detta genom så kallade övergångsbestämmelser i så fall i den nya lagen det gjorde man i samband med att man då förra gången ändrade på de här bestämmelserna det gjorde man genom att man då, då gick från, jag tror det är på 90-talet, från en halvtidsfrigivning som, som presumption till en två tredjedelsfrigivning. Det vill säga att det blev strängare för de som dömdes. Så tidigare släpptes man fri efter redan, redan efter halva tiden och nu skulle man då, från och med den nya lagen släppas fri först efter två tredjedelar. Och under den övergångsperioden, där det står uttryckligen i övergångsbestämmelsen att det här enbart kan komma att gälla. Eh, domar som har fallit då, efter den nya lagakraft. Jag vill säga, lag, lag. Efter att den nya lagen har trätt i kraft så, så heter det och Det innebar att man under den här perioden såg ett stort antal överklaganden från tingsrätt till hovrätt som återkallades därför att människor som då hade fällts ett visst straff av tingsrätterna som då skulle innebära en halvtidsfrigivning om de överklagade och fick en lagarkraftvunnendom efter det att den här nya lagen har trätt i kraft så riskerade de att få en två-tredjedels frigivning istället för en halvtidsfrigivning. Och sannolikt skulle det här det man pratar om här då är ju att helt slopa och sannolikt skulle man slopa två-tredjedels frigivning och då har ingen villkorlig frigivning alls det är en fråga som behöver för övrigt kan diskutera i den här podden vid ett annat tillfälle om huruvida det är lämpligt eller inte. Det ska vi inte göra här och nu för det kräver Jag har inte tid med det. Men
1: Men kontentan av det du säger här är egentligen att om jag döms för ett brott som typ avkriminaliseras eller någonting så skulle jag kunna få sitta för det.
2: Ändå. Ja, men när vi nu pratar vi verkställighet framförallt. Va? Om man då skulle ta bort två tredjedelsförgivningen så skulle det sannolikt vara samma bestämmelse som gäller som när man tidigare utökade halvtidsförgivningen till två tredjedelsförgivningen. Det vill säga det skulle gälla de domar som faller efter det. att lag, Lagen träder i kraft och inte retroaktivt så att säga, tillbaka. Men för att undvika varje form av diskussion kring detta så tror jag att det skulle framgå i då de så vill säga att denna denna bestämmelse gäller domar som faller efter i kraftträdandet av lagen.
1: För det, för det jag var ute efter det var att komma in på nästa lyssnafråga som vi har fått här som lyder att om en person blir dömd för ett brott men under verkställigheten så avkriminaliseras detta brott släpps personen då ut ur fängelse Exempel, Kalle döms för ringa narkotikabrott på grund av innehav och bruk av en självbrukbar mängd cannabis. Under verkställigheten avkriminaliseras cannabisbruk. Då misstänker jag. Släpps Kalle då ut i förtid? Har det funnits någon liknande situation under modern tid?
2: Jag känner inte till det, men det måste ju ha funnits sådant. det Det här är inte. Alltså det här är rättsfilosofi på, på hög nivå. Är det rimligt att behålla en människa i fängelse där samhället genom sin, genom sin lagstiftande församling har sagt att men den här gärningen är inte alls så klandervärd längre så att den borde vara kriminaliserad? Sannolikt, det jag undersöker, sannolikt det svaret ja. Om du är dömd under en viss lag så kommer du för att fortsättningsvis att få, få, få avkänna det straffet eftersom gärningen var kriminaliserad vid den tidpunkten. Jag kan inte se att det här skulle omfattas av någon form av legalitet att, det här skulle, att, att, att man ska säga automatiskt skulle säga att nu nu ska vi se alla som, som alla som har, har dömts för det här brottet ska nu fritjänas omedelbart för att vi har fått en ny lagstiftning. Det finns till och med prövat huruvida det här kan tillämpas retraktivt till en, till, till en dömts fördel efter att högsta domstolen har kommit med ny praxis alltså som är, är, är tydliga prejudikatsfrågor som lyfts fram och även om de är applicerbara så är retraktivt så att någon kan komma med ett tidigare avdömt fall och säga men nu är jag ju dömd på de här de här grunderna utifrån den här och den här eh, tolkningen utav den här och den här rättsfrågan. Och nu har ju hård sagt att den ska tolkas tvärtom så jag borde egentligen ha frikänts för, för fyra år sedan. Det kan man inte åberopa som, som resningsgrund. Det har prövat. Däremot så är det naturligtvis så, med tanke på vad vi så alldeles nyss, att om den här cannabisexemplet, till exempel, om det skulle vara så att, att cannabisbruk avkriminaliseras innan man är åtalad då skulle man inte ens bli åtalad Då skulle det ske mellan åtal och rättegång så skulle målet sannolikt läggas ner för att så fungerar legalitetsprincipen. Men jag har svårt att tro att en person som är dömd för ett brott som begicks när gärningen var kriminaliserad och utifrån den straffsats som då följde på brottet skulle släppas ut som en automatisk effekt av ny lagstiftning på området. Men frågan är oerhört intressant. Jag säger som jag såg vid något tidigare tillfälle någon som är betydligt bättre på läst och kunnig och lagd åt det hållet får gärna höra av sig till dagens juridik med synpunkter på detta eller tankar kring hur man skulle göra. Därför att frågan kring just cannabis är ju, om inte högaktuell för Sverige så är i alla fall högaktuell i världen. Som sagt, jag har själv befunnit mig i USA just nu. Det är fascinerande att köra bil i, i Kalifornien där på reklamskyltar görs reklam för cannabis va, numera och det är ändå ett land där man har haft väldigt repressiv syn på, på, på narkotika överlag.
1: Det, den här frågan väcker ju följdfrågor hos mig också för det det som händer när man döms för brott i Sverige oavsett om man hamnar i fängelse eller om man skriver på ett straffförläggande eller om man dagsböter någonting, någonting som används väldigt ofta av arbetsgivare och så här registerutdrag och liknande låt säga att man då är dömd för ett brott som avkriminaliseras skulle man då kunna tänka sig att det om man då har betalat ett straffförläggande skulle man kunna tänka sig att den avkriminaliseringen skulle innebära att den här pricken, så kallade pricken i registret, då också ska försvinna. För annars har man ju prick i registret för någonting som inte är
2: kriminellt. Ja, fast den, de har, det finns ju vissa olika regler. där Det är fem och tio års regler. Jo,
1: men de fem åren kan ju vara en väldigt stor del av en arbetsliv där man inte kan få ett jobb. För att ja, det, det... Jag, tror, jag
2: tror faktiskt att det är en rent administrativ fråga. Det, det, det får man nog i så fall säga till till arbetsgivaren att uh, lita på arbetsgivaren. Att man var synsk då och såg framför sig att det här sklade avkriminaliseras. Men nu tycker vi inte att det här är så allvarligt med att röka cannabis eller vad det nu kan vara man, man har gjort sig skyldig till. Ja, anledningen till att svaren blir ganska svävande här och att frågan är så pass intressant är att vi ytterst sällan går i den här riktningen. Det är sällan vi, vi mildrar eller till och med avkriminaliserar gärningar som tidigare har varit kriminaliserade. Det är ju oftast den andra vägen som vi så att säga går.
1: Men principen måste ju fungera likadant tycker jag oavsett att vilket håll man... Alltså annars försvinner ju förutsägbarheten totalt.
2: Ja, utifrån det perspektivet med förutsägbarhet och transparens och, 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 och sådär, då, då är det ju naturligtvis på det här viset. Men där är det ju också talat väldigt tydligt. Det, finns ju, det här är ju helt okontroversiellt. Att, som jag sa, att, att, att om det är till den misstänktes... Fördel, na, 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 ja. fördel så ska den mildare lagbestämmelsen eller avkriminaliseringen eller mildare straffpåföljden tillämpas men inte tvärtom om, om lagen ändras mellan det att gärningen å ena sidan begås och att, att domen å andra sidan faller. Men det är knepiga fråga tycker den här lyssnaren har liksom ställt någonting på sin spets som är, är på det svenska skitsvårt att svara på.
1: Ja, vi har tänkande lyssnare och vi har ännu en tänkande lyssnare som har velat in följande. En fråga om domstolar och domare kolon har domare möjlighet att tacka nej till att döma ett visst mål för att man till exempel inte vill eller så. Den frågan eller svaret på den frågan är väl nej.
2: Ja, alltså det, är alltså det är ju precis, det är absolut domare är ju självständiga i sin dömande i sin dömande verksamhet men inte i, alltså de, de är inte självständiga i den meningen att de, de kan missköta sitt uppdrag och de har ju en lojalitetsplikt precis som alla andra rent arbetsrättsligt mot sina arbetsgivare, det vill säga domstolen som, som och, och leder och fördelar arbetet. och Man kan inte bara rent allmänt säga att det här är något som jag tycker är ointressant eller mål att avgöra eller det här tycker jag inte ens borde vara kriminaliserat. Nej, jag tänkte här,
1: det säga att man som domare är pro-avkriminalisering eh, av eh, eget narkotikabruk till exempel då kan man inte säga till sin arbetsgivare att jag vill aldrig sitta och döma ett mål som rör narkotikabrott.
2: I princip inte, däremot så tror jag ju att när sånt förekommer, jag vet inte om just det exemplet du tog förekommer, men ifall där jag har att jag hört tala som fall där domare då är i samförstånd med, med chefen på enheten chefsrådmannen till exempel på tingsrätt avstått ifrån att ta något mål som som hen inte av gävs inte vill handlägga utan av, av andra personliga skäl för att eh, hen hade en, något eget barn som hade råkat ut för något liknande nyligen och, och sa att jag kommer nog ha svårt att Förhålla mig så neutral som, som objektiv som jag borde göra som domare här. Alltså för, för I förväg sa ifrån det. Och då, då, då var det inte för att hen inte ville handlägga det här målet av det skälet som du nämnde, nämligen i största allmänhet. Utan mer för att hen sa att jag kan inte kanske förhålla med ABT för det ligger så nära till hans men generellt sett så är det klart att domare domar, dom domar är, och det är dom normalt sett skickliga på, det är en del av hantverket som domar, De ska ju kunna döma både i högsta grad mot sin egen politiska uppfattning och, och juridiska ståndpunkt i, i frågor De ska följa lagen punkt slut och det är ju det som domar redan egentligen det stora delar går ut på. Va? Så är det.
1: Du, nu har vi svarat på lite lyssnafrågor idag. Vi har några kvar i ladan. Jag tänker att vi tar dem nästa vecka så att vi pytsar ut dem lite över de här poddarna som kommer att fortsätta att komma under våren. Ni som har lyssnat får gärna höra av er till podden at dagensjuridik.se eller på något annat sätt mejla mig eller Stefan på andra vis. Nu hoppas vi att ni får en trevlig kristig himmelfärdshelg så är vi tillbaka igen för den sista podden i maj nästa vecka. Håll det bra, hej!